0: lição seis. Palavra e Vida, revista da Escola Bíblica Dominical, Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é. Aqui é quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo. E reina lá no céu onde estarei quando isso aqui passar. É o meu do impossível, Elias. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Texto Bíblico, 1 Reis 19, versículo 14. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 14. Introdução: O tema deste estudo apresenta dois assuntos muito importantes: adversidade e falta de reconhecimento. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. Adversidade é um acontecimento inoportuno, falta de reconhecimento. Um estudo feito pela ISMA, Dernal Stress revelou que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Isso também pode acontecer no trabalho cristão? Sim, o nosso personagem de hoje passou por um momento de adversidade e falta de reconhecimento. Elias, um grande profeta de Deus, no reino idólatra de Israel, nos tempos do ímpio rei Acabe, nasceu na cidade de Tisbe, provavelmente localizada nas montanhas de Gileade. Numa época em que Baal, o falso deus, cananeu da tempestade, da chuva e da fertilidade, era adorado por todo o reino, Elias foi convocado por Deus para confrontar a idolatria do povo de Israel. Sobre o rei Acabe, no texto de 1 reis 16, 29 e 30, temos a descrição desse rei. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Ele fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Importante mencionar que Onri foi lembrado por duas coisas. Por construir Samaria, fazendo-a a capital do Reino do Norte. Israel, e por ser o rei mais perverso daquela época, sendo suplantado somente por seu filho. O rei Acabe é lembrado por sua perversidade e seu casamento com Jezabel, mulher dominadora e religiosa, e que se denominava porta-voz do casal de deuses cananeus da fertilidade, Baal e Aserá. Veja em 1 Reis 18, versículo 19 cujos cultos eram praticados, segundo os historiadores e arqueólogos, com práticas de prostituição cultural. Veja Jeremias, capítulo 2, verso 20. Isso a categorizava como profecia. Samaria distava 13 quilômetros a noroeste de Siquém, tornando-se centro de culto idólatra. 1 Reis 26, verso 32. E levantou-se um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Neste contexto tão adverso, Deus convoca o profeta Elias para uma missão árdua. Às vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus em meio às adversidades da vida. Consideramos não temos capacidade e que não conseguiremos realizar o que Ele deseja. No entanto, devemos lembrar sempre que Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de realizar. Ao recebermos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, obtivemos também o privilégio e a responsabilidade de realizar sua obra. 2 Coríntios capítulo 2, versos 16c e no capítulo 3, versos de 4 a 6. Vejamos aqui as siglas que aparecem neste texto. ARA, Almeida Revisada e Atualizada, NAA, Nova Almeida Atualizada, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional. Primeiro ponto, Deus não nos abandona, Elias sabia que se ficasse em Samaria, seria morto, pois ele fora um instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Azerar, a outra falsa deusa, com sorte de Baal, adorada em Israel naquele tempo. A própria Jezabel o tinha jurado de morte, conforme podemos ver em 1 Reis 19, no capítulo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, Assim me façam os deuses, e outro tanto se dê certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Elias, temendo por sua vida, foge para Beceba, que fica no extremo sul da região de Judá, deixa ali seu servo e vai para o deserto. Ele ainda um dia e bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus veja em 1 reis 19 verso 4 já basta ó senhor toma agora minha vida pois não sou melhor do que meus pais sentindo-se fracassado e solitário o profeta Elias desejou a morte em circunstâncias de depressão muitas vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida e isso também pode acontecer devido ao estado de grande estresse às vezes Quando encontramos uma pessoa vivenciando um quadro de depressão, ficamos tentados a pregar sermões ou até mesmo julgá-la, pois ainda é muito comum algumas pessoas confundirem essa doença com um problema espiritual, demonizando-a. Quem nunca se sentiu só em algum momento? Em meio a uma grande multidão, às vezes nós sentimos sós. Todavia, Não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da vida. Deus não ficou irado com Elias, nem foi severo com ele, pois o conhecia muito bem. Conhecia suas forças e fraquezas. O Senhor esteve em todo o tempo presente cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Veja em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 5 a 9. Segundo ponto. Com Deus superamos o medo. A impotência do falso Deus Baal, como provedor da chuva e fogo, mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá sozinho. Contudo, a aspiração de restaurar a fidelidade do povo ao redor foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico, isoladas de tudo e de todos. Não saem às ruas trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. O cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade Todavia, o futuro nos dirá Muitas vezes o medo vem como um ladrão No intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes Não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós Contudo, jamais devemos nos esquecer Que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos Basta pedirmos a ele em oração. Enquanto escrevia esta lição, me veio a lembrança algo que aconteceu comigo. Há alguns anos que me fez sentir muito medo. Fui convidada para realizar uma EBF, Escola Bíblica de Férias, em uma igreja na minha região sul-fluminense. O que eu não sabia é que teria que contar as histórias para as crianças ao longo de sete dias de EBF. Quando percebi qual seria a missão, entrei em pânico. Disse a mim mesma, o que vou fazer? Clamei. Clamei ao Senhor e disse, meu Deus, me ajuda. A igreja que me convidou está contando comigo. Como Deus sempre ouve a nossa oração, ele trouxe à minha lembrança um curso que tinha participado na APEC Aliança Pró-Evangelização de Crianças onde a preletora disse quando você for contar uma história para a criança treine diante do espelho primeiro assim eu fiz e nunca mais deixei de contar histórias às crianças à luz da palavra terceiro ponto a valorização vem de Deus no deserto Deus não abandonou Elias, muito pelo contrário. Ali naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou e o fortaleceu física, emocional e espiritualmente. No entanto, Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou Que fazes aqui, Elias? Elias respondeu Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. O profeta, inconformado com a situação, desabafa diante do Senhor, relatando ter realizado a sua obra e, por esta razão, estava jurado de morte por Jezabel esperava Elias receber honra e reconhecimento pela obra realizada mas para sua surpresa recebia agora tão somente ameaças de morte e isso o entristeceu grandemente ainda hoje é assim visto que alguns trabalham na obra do Senhor porém objetivando porém objetivando glória pessoal ou pelo menos que seu esforço resulte em alguma espécie de conforto esquecendo-se que a glória pertence somente a Deus e que o conforto nem sempre se manifestará de modo material pois o maior conforto para um servo fiel é ter convicção de ter servido fielmente ao Senhor e tirado pessoas das trevas espirituais outros se entristecem quando não recebe um determinado tipo de valorização e reconhecimento público pela obra realizada. Max Lucado, no seu livro, Você Não Está Sozinho, narra a história do casal de missionários Martin e Gracia Burnham, que quando comemoravam 18 anos de casados, foram feitos reféns de uma organização terrorista ligada ao então Osama Bin Laden. Eles passaram cem dias lutando por sua sobrevivência. A saúde deles deteriorou, mas a fé permaneceu intacta. Nós talvez não saiamos desta selva vivos, disse Martin. Mas pelo menos podemos deixar este mundo servindo ao Senhor com felicidade. A obra do Senhor é para ser feita com amor, sem esperar glórias ou conforto. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. No trabalho cristão, nem sempre veremos os resultados de imediato. Por isso não precisamos nos sentir desvalorizados ou deduzirmos que o que fizemos não teve a sua importância. O tempo e o modo de agir de Deus não são iguais aos nossos. Façamos a obra sempre com excelência e os resultados aparecerão com certeza, independente de vê-los ou não. O aclamado músico evangélico João Alexandre, citando o pensador Mário Sérgio Cortella, definiu, A excelência é fazer o melhor o que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor aquilo que eu faço. É assim que Deus trabalha. E é assim que ele espera que o façamos também. Acontece que só Deus já possui essa excelência plena em si mesmo. Mas ainda assim, espera até encontrar entre nós as ferramentas melhores para usar e fazer sua obra perfeita prevalecer. Nós somos essas ferramentas. Por outro lado... Nós não possuímos essa excelência plena em nós mesmos, ela vai crescendo mais e mais. Logo, devemos estar sempre buscando em Deus o crescimento, jamais considerando que uma grande vitória obtida, como a que Elias vivenciara no Monte Carmelo, seja o máximo a que podemos chegar e, portanto, devamos parar por ali? Ou já nos damos por satisfeitos e exigir reconhecimento como se fosse o fim da carreira Elias havia sido uma ferramenta de excelência nas mãos do Senhor Mas ainda não era o fim Ainda não chegar o tempo de ser premiado ou reconhecido Deus ainda tinha grandes planos para o seu servo Elias E a hora havia chegado Mesmo em meio às incertezas do profeta ele não fora rejeitado antes por Deus. Antes teve uma nova incumbência que lhe permitiu ver que o propósito divino era mais amplo do que somente a derrota do falso Deus Baal. Conclusão Os desafios desse tempo são grandes como no tempo de Elias. A humanidade está diante de Deus fazendo coisas que o desagradam. Com a pandemia vieram novos desafios Desemprego em larga escala Aumento da violência, especialmente a doméstica Medo, solidão e até o sentimento de desvalorização em alguns casos Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários Para vivermos nesse caos e vencermos Para pensar e agir você se sente só, o que faz? Que tipos de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Pense nisso. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária Segunda-feira, 1 Reis, Capítulo 16, versos 21 a 28. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 16, versos 29 a 34. Quarta-feira, 1 Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. Quinta-feira, 1 Reis, capítulo 18, versos 21 41 a 46. Sexta-feira, 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 5. Sábado, 1 Reis, capítulo 19, versos de 6 a 13. Domingo, 1 Reis, capítulo 19, verso 14.